Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Jy het ook al die woorde gehoor, jy is gemaakt om te floreer, nie net te bestaan nie. Ek kan onthoud, toe ek die eerste keer al die woorde gehoor het as die eerste jaar student, het ek in een baie opwindende tijd in my leven, as die eerste jaar het, jy is bezig om jou hele leven leef voor jou uit. Maar toch was dit zeker een van die moeilijkste in die demokaarse tye ook van een jongmanse leven. Want soos wat jy opgewonde is oor die toekomst, is daar ook baie twyfel. En toe ek hierdie woorde gehoor het, dit is een christen rockband wat die woorde gesing het, Toen ek eindelijk myself daar vraag begin vraag, hoor jy, maar hoe gaan ek like en hoe kan ek my leven inrig, so dat ek nie net bestaan nie, maar dat ek sal floreer in hierdie leven. En alhoewel dit een demokaar tyd was, was dit seker een van die grootste vraag wat ek kon antwoord in my leven, is hoe um, lewe ek om te floreer en net te bestaan nie. Want die sien in die stelling om te sê, heren, ek wil floreer, nie net bestaan, nie, is daar eindelijk twee dinge wat gecommuniceerd word. Heel eerste ding is geloof, want om te floreer in die leven is nie net een tydelike troos wat ons het, maar het is eindelijk een posiesie van geloof wat jy inneem om te sê, um, my geloof, my kennis in God, dat hy alleen, hy alleen is die bron van my leven, so daar is een stuk geloof wat jy sê, heren, is die bron vir, vir my leven so dat ek floreer, maar het is ook een stuk hoop wat jy saam met jou dra, want het is hierdie hoop wat jy saam met jou dra, om te sê, hoor jy, ten spuite van omstandighede, is daar hierdie diep um, hoop in my gewortel, en ek is geanker in dit, dat ek weet, dat alles ten goede meewerk, vir die wat om lief het, so daar is hierdie, um, hierdie groot stuk geloof en hoop vir die stelling kom maak, Na die story van Daniel, en daar is een story wat in die boek van Daniel afspeel, um, wat eindelijk vir ons antieke weisheid kom gee in die story, wat eindelijk vir ons een baie mooi prentje kom skets, hoe mens ten spuite van die omstandighede waarin jy lewe, dat jy kan floreer ten spuite van. Want Daniel's story kom gee vir ons een baie mooi perspektief, dat ongeacht wat jy ervaar, dat jy kan floreer in die lewe, en nie net floreer nie, maar een blijvende inpak maak in, jou le- in die wereld. En dit is seker een van die grootste vraag wat mys later ook in jou leven vraag, is wat het my leven beteken, waarvoor het my leven getel? Nou, ek weet nie of jy die heel te mal die story van Daniel alles ken nie, maar ek is een vinnige um, overview gee, net soos wat daar aan die gang is, en die sta, om, 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 om die setting van hierdie story te kan kom intleer. Maar Nebuchadnezzar was die koning van da- Babel in die tijd, en hy het gekom en Israel eindelijk ingeval, en toe die stad van Jerusalem beleer, en om hulle getrek, en na een paar maanden sy belering van hierdie stad, dat hulle al hulle goeders opgeraak het binnen die stad, water is opgeraak, en so aan mens het begin siek raak, toe het hulle oorgegeen, soos hulle ingeval. Nou, wat hulle in die tijd gedoen het, is, jy is koning wat na die, die stad oorgeneem het, en die koning verover het, jy sal al die aardelikes en die koninklikes, in jou dienst geneem het, en van hulle slawe gemaakt het, want dit is een manier, hoe jy gekom het om te sê, hoor jy, ek het nou totaal en al oorheersing, oor hierdie mense, hulle word nou my slawe. En, Daai mens is nie noodwendig baie mooi gehanteer, want hulle het hulle eindelijk slawe gemaakt, en jy moet sonder om te twyfel, sonder om enig iets te um, skeef te kyk eers vir jou meester, moes jy hulle gedien het, alles wat hulle jou gevraad om te doen. En as hulle gevoel het, daar is minachting van jou kant af, het hulle die recht gehad om jou terechts te stel. 
hulle het dit gedoen ook om inlichting en technologie bij elkaar te maken, zodat so hulle samenleving natuurlijk vooruit gaan. En ons sien, dit is wat precies met Daniel hulle gebeur het. Daniel was deel van die aardelike gesinne en families, en hy en sy drie vrienden wat ons van lees, Sadrag, Mesach en Abednego, hulle was allemaal deel van hy um, uh, aardelike families, so hulle is deel van dit geweest. en hierdie vijandige omstandighede, dit is skrikkelijk, die omstandighede, nie net slavernaai nie, maar Marduk aanbidding was die God wat hulle aanbid het, wat um, baie nabe aan die kulte was, waar die norm van die dag was, is om babas te offer aan hierdie koring. So dit is een goedeloze wereld. Denk het, sien jy self het hier so, die skatte wat hulle uit Godse tempel uitgevat het, het hulle gebruik as hulle gewone um, eetborde en hulle het is gesmeld om te sê, hoor jy, ons is sterker as die God van Israel. Een man is als een God aan bid in hy land. Hulle het gesien, Nebuchadnezzar was die um, een God wat vlees geword het, wat tussen ons gekom. Kan jy net denk, een jood moet een man aan bid as hy God is. Die koning het drome gehad op een stadium en um, sy wijze man en sy tovenaars kon hier die drome uitleen en die koning was so vreed dat hy gesê, hy is eindelijk nutteloos en as jy nutteloos is vir die koning, dan word jy doodgemaak en soos die ouds ter raag gestel. En uh, ek ben Daniel, hulle sy, sy name wat hulle gekry het op die einde van die dag was name wat tot verering van demone goede was. En ook het hulle dit natuurlijk gedoen in die tijd is om al die manslawe te kastreer in die tijd. En dier het kastratie het hulle, vooral vir jong sienkies, het hulle, um, dat hulle nooit in pubertijd ingegaan het, en so hulle het nooit uh, die spieren ontwikkel om ster te wees, en so dat hulle halve drang het om op te staan, en een rebellie op te staan tegen hierdie nieuwe meesters nie. En ook het het alle hoop vir die toekomst, vir een man, om een naas, nageslag te uit die wielige ruim, en net uit, uit die wegruim, dat hulle op die einde van die dag nie na, nageslag kon heen. Maar wat interessant is, is ek my navorsing doen, ten spuite van die vijandigheid, wat Daniel en sy vriende in Babylon moes verdier, die pijn, die, die vernedering, het hulle toch, sien ons, dat hulle nie swaar getrek het, maar dat hulle eindelijk floreer het op die einde van die dag. Dit is die getuienis van hulle story. En op die einde van die dag het hulle ministers geword van provincies, Op die einde van die dag het hulle die oor gehad van die koning, die koning het eindelijk na hulle geluister, en soos het jy die story van Daniel lees, sien jy hoe Nebuchadnezzar op die plek kom, waar hy God begin aanbid het, en hy volger geraak het, van die God wat Daniel hulle gedien het. En hulle het die respect van mense in Babylon gehad, mense het hulle geacht, as weis en as waardevol vir hulle samenleving. En Daniel sy leven het gestrek oor drie konings, um, sy regeringstijdperke, um, wat hy deel was van die konings in die tijd. Ongelooflike story, dat ten spuite van die antagonisme wat hulle beleef het, het hulle floreer. En hoe kan ek en jy, wat ons leer uit die story uit, hoe kan ek en jy diezelfde type invloed kry, om te floreer in een wereld dat soms antagonistisch is tegen ons, waarom moeilike situaties is, wat ons moet um, probeer uitvigur en waarna ons daarmee gaan. En as ek kyk na die story, en ek gaan specifiek in Daniel 3 vandag vastak, sien ons, dat die heel eerste eindskap vir hierdie ouds was, dat hulle getrouw was aan God, en aan niemand anders nie. Ons lees in Daniel 3, waar Nebuchadnezzar een gouwe beeld van homself laat maak, het opgesit het in die middel van die stad, 
En als daar een klok gelaai het, daar was een aankondiging gewees in die middel van die dag, daar moest die hele stad allemaal gestop het wat hulle gedoen het, hulle moest gedraaid naar die richting van die gouden beeld, en hulle moest die beeld aanbid het. En ons sien dat Sadrach, Mesach en Abednego, eindelijk die die woorde van, ek sal die Heere my God en hom alleen dien, hulle het het ernstig opgevat. Waar hulle gesê het, hoor, maak jy saak wat die kultuur om my sê nie, maak jy saak wat die politie vir my sê nie, maak jy saak of die situasie eindelijk my ongemak gaan veroorzaak nie, ek gaan nie een ander God of een man as een God dien op die einde van die dag. Al was dit die makkelijke besluit, al was die implicatie van hulle dood gewees, het hulle gesê, ons gaan nie toelaat dat die kultuur van die dag ons die mekaar maak en ons van die pad af trek nie. En so word hulle gevang en voor die koning gegooi en verhoor. En dit is nou waar die koning van hulle eindelijke geleendheid gee om hulle self te verdedig. Want onthou hulle het, as jy die so bykie die story lees, hulle het al klaar so bykie aansien by die koning gehad. Maar hy wil verstaan wat is hierdie rebellie en hy wil eindelijk tien die ene van hulle ook een voorbeeld gemaakt het. En in die oomlik waar hy hulle vraag vraag, toe antwoord hulle om die volgende. Hy sê, hulle sê, o koning Nebikadneser, ons hoef jy nie oor hierdie saak te antwoord nie. Dit is nogal arrogant, maar hulle is so oortuig van dit wat hulle gegloot. Ons het nie nodig om jy oor hierdie saak te antwoord nie. As dit so is, dan kan, on, dan kan ons God wat ons dien, ons kom verlos uit de brandende vier oom, en hy sal ons uit jy hand red, o koning. Maar so nie, laat het aan jy bekend wees, o koning, dat ons jy goede nie sal dien, of een gouden beeld wat jy opgerig het, sal aanbid nie. Hulle is so getrouw, en hulle dien van God, van die Heere, wat hulle net gesê, Heere, ons gaan net focus op, en ten spuite van, van al die antagonisme, ten spuite van wat alles vir ons, um, dat die wereld om ons letterlik warmer gaan raak, gaan ons nie buig, vir enige iets anders nie. Ten spuite van die versoeking wat hulle gehad het, om verself behoud, waar hulle self eindelijk moet, um, hierdie versoek om hulle self te versorg, het hulle gesê, ons gaan nie ingee vir daar nie, ons gaan Godse weg volg. En ons sien hoe hulle sê, God, my leven is in gevaar, maar ek sal jou dien, want ek weet, jy weet van beter. En vandag het ons nie so goedeloose koning, soos Nebikadneser, wat vir ons ons levensbedreig nie, maar ons word toch geconfronteerd met een God, en dit is die versoeking van selfbehoud, een skultuur van selfverreiking wat ons in leef, in vandagse lewe. Daar is vraag wat vir jou gevraag word, oor jou finansies en weerrechtig dien, en op die einde van die dag, is dit een tyd waar Ek en jy in die versoeking staan, om te sê, hoor jy, maar, gaan ek God dien, en gaan ek hom gehoorzaam, gaan ek dien soos wat hy gedien het, of gaan ek self my eie planne maak? Gaan ek lewe, soos wat Jesus gesê het, en Matthies sê, wat sê, moet nie besorg wees, oor jy lewe nie, wat jy sal eet, en wat jy sal drink nie, of oor jy lichaam, wat jy sal aantrek nie, is die lewe nie meer as voedsel, en die lichaam meer as kleren nie? maar soek eers die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal bijgevoeg word. En ons kultuur van vandag, is daar hierdie selfverreikende kultuur, maar ek, waar ek en jy ons levens positioneer, om so saardig meesig en abonneeg op een plek te wees, wat ons sê, Heere, ons sal jy dien en jy alleen, sê ons nie vir die versoeking, 
van ons eie plannen maak, en ons self te verraak, en ons sê ja, jyre, vir die plan. Ek weet, baie van ons kom in versoek om, om dagelijks, wekeliks, geleendere van self verraak, van self behoud, jouself te beskerm, jouself net uit die moeilijkheid uit te hou. Maar wie gaan jy dien? Gaan jy daar God dien, of gaan jy die Heere dien? Het tweede ding wat ons sien in hierdie oudse levens, en dit is, sluit eindelijk baie mooi aan by dit, want dit is een kort focus, is net sê, ons sien dat hulle geloof en hoop in Godse groter plannen gehad het. Hulle het een ander perspektief gehad, waarmee hulle gelewe het, en hulle antwoord wat hulle gesê het, as dit so is, dan kan God wat ons dien, ons verloos uit die brandende vieroen, en hy sal ons uit die hand red, oor koning. Dit is nie net een stelling wat hulle gemaakt het, of um, miskien sal het werk nie. Dit is een geloofsstelling wat hulle gemaakt het, en hulle sê, koning, maak jy saak wat jy sê nie. Ons weet, God kan ons uit die hand uitreed. En as hy nie doen nie, dan is het ook oké. Okay. Maar ons gaan niemand anders doen, as ons God. Toe hulle die antwoord van Nebuchadnezzar gee, toe sy so woedend, dat hy sê hulle met die vier oond wat hulle mense sou inverbrand, sieven keer warm maak, soveel so, dat die ouds wat die vier warmer gemaakt het, soos het hulle nader gestap het, het hulle aan die brand geslaan, so warm is die vier oon. Oor, ek weet nie um, hoe warm is dit nie, maar dit is baie warm. En hulle sê, ten spuite van die, ons weet, ons God kan ons verloos uit die situasie. Maar toch sit ons in die situasie, wat beteken, die Heere wil tientien nie iets doen in hierdie situasie. En is dit nie een vast perspektief wat hierdie aans kom sê, hoorie, maar ons het absolute geloof en een hoop en Godse groter plan, dat wanneer ons na ons situasies kyk, sê ons nie daar ook per keer, ek weet nie lekker wat aangaan en ons begin twyf. En ons sien hier so, hulle sê, Heere, ek dien nie. En ek het nie droog gemaakt nie. Ek is bezig om getrouw te wees aan die stem, ek is bezig om u te volg, En ten spuite daarvan, is ek in die moeilijkheid, is ek in die vier oond van die lewe. Maar jyre, die feit dat ek jy dien, en die feit dat ek jy so is, beteken, jy wil iets in hierdie situasie doen. Beteken dat slechte dinge gebeur, maar my geloof sê, jy kan het opdraai, ek gaan sterk staan in my geloof. En dit bring ons by die derde punt, wat kom sê, hoor jy ons sien, hoe hierdie vastig, standvastig was, in die belofte van lewe, barere, om te floreer, en die net te bestaan, to thrive, not just survive, en dit is waar die story interessant raak, want soos die koning, woedend was vir hierdie ouwens, en hulle, um, dat hulle die vermeetelheid gehad het, om tegen hom op te staan, die vier oond warmer gemaakt het, word hulle in die vier oond geplaas, En dis weiter van hulle getrouw het, het hulle self in die middel van die vier gevind. En nou sien daar so in Daniel 3 vers 23 wat sê, En hierdie drie manne, Sadrach, Mesach en Abednego, het geboeid in die brandende vier oon gestap. En toe die koning Nebuchadnezzar verstom en haastig opstaan, het hy aan sy raadsgevers gesê, Het ons die drie man geboeid in die vier gegooi nie? Hy het geantwoord vir die koning gesê, Ja, dit is waar, oor koning. Hy antwoord en sê, maar ek sien vier manne gebonde, ongebonde, wat in die middel van die vier loop, en wat interessant is, die woord loop, word ook vertaal na wandel, hulle wandel in die vier, sonder dat hulle seer gekry, en die voorkomst van die vierde, is soos die sien van God. 
Wat my al getrek in hierdie gedeelte is, dat die man het ten spu- in die middel van die vier, nie soos afkop, hoeners rondgehaard, lip en gespanne geraak het en so nie, maar die feit dat die woorde wandel gebruik word, is amper die rustig, en jy moet nou verstaan, ons allemaal weet, jy in die koop van hoe lyk een wandel, as jy gaan stap, rustig langs die strand, wandel, de, jy jaag nie, jy ontspan, jy al diep awesome, jy het, die mense saam met wie jy stap, wandel, is jy bezig om een gesprek mee te hee, is bezig om met mekaar te keier, en dis die woorde wat hier gebruik word om te verduidelik, hoe daai ouwens in haai vier oond verkeer het, want hy het geweet, hy is nie alleen nie, die sien van God was by, by hulle, en hy het nie rondgehaard lip, maar hy het gekeier, asof dit net nog een dag is, asof dit net nog een oomlik in hulle, lewe, in hulle levens was, en in die middel van hierdie vier oond, leed die belofte, dat die sien van God by jou is, is dit nie een wonderlijke belofte van hoop, wat ek en jy saam met ons kan dra, wanneer die lewe sy vier oond warm raak om ons, dat daar een belofte is van, ek en jy is nie alleen nie, en daar is lewe vir ons, ten spuite van dit. En die hoop wat ek vertrou, ek kan jou hart kom losmaak vandag, is die feit dat ek en jy nie alleen is nie. Laat die hoopeloosheid wat ons partij keer soms beleef in, in situaties, Gewortel is partijker in die feit dat ons kyk na onszelf of ons kyk na mense om die situaties op te los, maar Jesus sien ons dat die Heere in die middel van die vier oond, in die middel van soveel druk wat mense kan beleef, die pijn, die ongemak, die, die mense wat jou haat, hoe die Heere jou kompositioneer vir invloed, kompositioneer om te floreer in die lewe. En ons sien hierdie drie beginsels wat hierdie ouwens kom uitleef het, is om te sê, ons gaan getrouw wees, aan God, en die roeping wat hy vir ons gegeen. Ek gaan ja sê, vir die God van hierdie skeping, nie ja sê vir die God van self nie. Ons sien hoe die ouwens vir ja gesê het, en seker gemaakt dat hulle met die rechte perspektief lewe, met die hoopen geloof, dat hulle sê net, Heere, ek weet die, wat hy vir my gesê het, en hierdie situasie like anders, maar ten spuite daarvan, gaan ek vasthou, aan dit het jy vir my gesê. En dan sien ons hoe die ons vaste staan het in die belofte, dat ons lewe, en dat ek nooit alleen is nie. Hoe lyk jou lewe, en hoe lyk jou perspektief soms, en is daar nie iets binnen hierdie, waar die Heere wil kom vat, en vir jou kom sê, hoorie, ek wil hier, jy in my dien, Ek wil jy moet nie gespanne raak oor die situaties nie. Ek is bezig om die situaties te gebruik en om een perspektief by die heren te gaan soek en te sê, heren, waarmee is jy bezig? Hoe is jy bezig om hierdie ten goede mee te werk vir my? Hoe is jy bezig om hierdie te gebruik om jy koninkrijk te vestig? Hoe is jy bezig om hierdie te gebruik so dat ek floreer in hierdie lewe en invloed het en een blijvende nalatenskap het in hierdie wereld? Hoe is die woord bezig om jou te praat, vir jou te sê, hoorie, ek is nie alleen nie, die Heere is by my, en daar ook word die Heere vandag vir jou sê, ten spuite van hoe jou situasie like, hy wil vir jou kom sê, hy is by jou. En het is so makkelijk dat ons opgevang word in die oomlik van elke liewe dag, maar hier is die Heere wat vir ons kom sê, ek is by jou. En ek denk die makkelijkste manier om jezelf gefokus te kry, wanneer het moeilik gaan, is om in jou eie manier net die Heere aan te gryp en te bid. 
om in die middel van die situasie, te na die Heere te te draan, te sê, telk jou kantoor deur toe te maak, net te sê, Heere, gee my nou weisheid. Dit hoef nie een lang story te wees, net in die oomlik, jouself af te sonder, en te sê, Heere, kom geef my weisheid. Heere, help my met die situasie. Heere, stap voor my uit, kom geef my gins in die situasie. Heere, kom help my. En ten spuite van wat om my aangaan, ten spuite van dat die ding nie so uitwerk, soos wat ek nou voor vertrouwt nie, Heere, weet ek, my geloof, sê die volgende, dat jy weet beter, en jy is bezig met iets groter. En ek wil jou aanmoedig, dat wanneer jy in middel van een spreekwoordelike vier oon sal bevind, is om naar die Heere te soek, en sy nabijheid. En dit sit my eindelijk op die plek, wat ek jou wil nooit na volgende week doen, waar ons van volgende week af gaan keie rondom die Heilige Geest, en die werking van die Heilige Geest, en hoe Jesus kom sê, hoe die Heilige Geest vir my en jou, sy ons leidsman is, en ons raadgever is, en hy is altyd by ons. Die woorde wat hy gesê het, oor die, en, en wat daar so staan, van in die middel van die vierwoord, was die sien van God op. Jesus het gesê, ons sal nooit alleen wees. En in die vorm van die Heilige Geest het hy gesê, so sal ek altyd by julle wees. En van volgende week af gaan ons vir die volgende vier weke focus op die werking van die Heilige Geest in jou leven. En ek vertrouw dat het jou gaan help om die volgende trede ook te neem soos wat jy groei in jou verhouding met die Heere. Maar vir nou, wil ek vir jou bid, en ek wil saam jou die Heere vertrou, vir dit wat hy moet net kon losmaak in jou leven, in die volgende seizoen. Vader, dankie dat ons net vandag, hierdie verklaring kan kom maak. Heere, laat ons sal jy dien en jy alleen. Ons gaan nie buig voor die God van self nie. Ons gaan buig voor jy, die God van hierdie wereld, die skepper van hierdie heel al. Vader, dankie dat jy ten spuite van moeilike situasies vir elkeen van ons kom perspektief gee oor die situasie en dat ons nie onszelf hoef te betwyfel en te bevraagdek en hoekom sit ek in die situasie nie. Maar die feit dat ons in die situasie is, kom geef ons die perspektief, laat ons weet, jy is bezig met iets groter as wat ons nou kan sien. En ons gaan vertrou en ons gaan geloof en hoop hee in jy groter plan. Vader, dankie dat ons weet, dat jy vir ons kom lewe gee, dat daar belofte is van lewe, en die belofte is, dat ons nooit alleen is, in die middel van ons spreekwoordelike vier oonde nie. Vader, dankie dat jy gees by ons is, en ek kom bid, dat ons op een nieuwe vlak sal kom ontdek, wat het beteken om in verhouding met jy gees te staan, um, en dat ons weet, dat jy is constant by ons, elke liewe dag. Ek dankie daarvoor, in naam van Jesus. Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash Stellenbos. Dis doksedio.org slash Stellenbos.